0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe. Marcos capítulo 5, nós vamos ler sobre as bem-aventuranças, mais uma vez. Alguns domingos atrás falamos sobre algumas delas delas, e hoje nós vamos dar continuidade, conversando sobre algumas outras. E o texto de Marcos, capítulo 5, começa dizendo assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e com e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humildes de espírito. Porque deles é o reino de, de, dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal não vier a ser, se o sal vier a ser insípido, insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem conduz todas as coisas. O Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor nos trouxe até este lugar. O Senhor prepara, preparou o nosso coração durante a semana. Muito obrigado, Deus. Porque quando o Senhor prepara o nosso coração, a semente que o Senhor planta, Deus, ela é uma semente que irá germinar. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa plantar essa semente hoje para que possamos frutificar para o louvor, honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Mateus, nesse capítulo 5, nós encontramos o começo de um ensinamento de Jesus. Jesus veio ensinar a respeito do reino, o reino que ele está inaugurando. Então, papel de Jesus no ensino, era de, de, no papel de Jesus, é, era de ensinar os seus discípulos que havia um reino, esse reino havia chegado e era preciso se atentar para esse reino. Eu não sei se você percebe, mas nessas bem-aventuranças, Jesus não está dizendo o que nós deveríamos fazer para entrar nesse reino. O que nós temos que fazer para entrar nesse reino é, claro, entregar o nosso coração para o Senhor. Não é verdade? Ou seja, o que nós temos que fazer é nos render aos pés do Senhor. Agora Jesus vem e mostra para os seus discípulos, aqueles que estavam assentados perto dele, quem são as pessoas que entram no reino. Jesus não está dizendo, ó oh, você tem que ser assim, você tem que ser assim, não. Jesus está dizendo, as pessoas que entram no reino, elas são assim, assim, assim e assim. Então, nós encontramos aqui características de pessoas do reino, características de pessoas que já estão no reino, Características de pessoas que já entregaram o coração para Jesus. Ou seja, Jesus está mostrando para os seus discípulos quem e como são essas pessoas. E você sabe muito bem que, logo antes desse texto, Jesus tinha sido batizado por João. Após o batismo, Deus, o Espírito de Deus o levou até o deserto para que ele pudesse ser tentado pelo diabo. E, logo depois, quando ele foi tentado pelo diabo, ele volta... É, é, e ele começa a chamar os seus discípulos. Aqui ele tinha apenas quatro discípulos. Quatro discípulos. Os dois grupos de irmãos. Então, você percebe que, quando o texto diz que os seus discípulos assentaram perto dele, eram apenas quatro. Ele não tinha chamado ainda todos os doze. E uma grande multidão, uma grande multidão acompanhava Jesus. Nós lemos no finalzinho do capítulo 4 que ele fazia sinais, maravilhas, ele curava as pessoas, e uma grande multidão o seguiam. Enquanto Jesus estava sendo seguido por essa multidão, seus discípulos também caminhando junto dessa multidão, eu acho que os discípulos ficavam um pouco mais perto de Jesus, como se fossem quatro guardas-costas aqui, principalmente aqui, nesse, espe, especificamente nesse momento, onde ele tinha apenas quatro, ele observa aquela grande multidão, o texto diz que ele sobe a um monte, e nesse monte, como se assentasse, ele começa a ensinar os discípulos que estavam perto dele, que se assentaram perto dele, a multidão ficou ao redor. Então você percebe que existe dois grupos de pessoas seguindo Jesus, os discípulos e a multidão. Provavelmente, nesse pequeno auditório aqui hoje, pequeno não grande, você não gosta de falar pequeno, nesse grande auditório aqui hoje, nós temos esses dois grupos de pessoas. Pessoas que são discípulos de Jesus e pessoas que apenas seguem Jesus. Os discípulos de Jesus têm uma característica super especial. Eles são pessoas que gostam de aprender com Jesus. São pessoas que param e sentam perto de Jesus são pessoas que não perdem a oportunidade, seja ela qual for, qual for, para aprender aos pés de Jesus. É claro, Jesus não está aqui hoje, mas Jesus ele usa fisicamente, mas ele usa pessoas para que possam nos ensinar. Então esses dois grupos de pessoas acompanhavam Jesus o tempo todo. Aqueles que realmente eram discípulos de Jesus, e não sei se vocês lembram, uma mensagem que eu preguei, Jesus, ele escolhe os seus discípulos. Jesus, ele escolhe os seus discípulos porque ele precisa ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus. Então, ele chama algumas pessoas para que ele possa ensinar, porque esse ensinamento é super valioso. E as pessoas precisam passar esse ensinamento para frente. Por isso ele escolhe pessoas, ele não fala no meio da multidão, ele não joga a mensagem para o meio da multidão. Ele escolhe um grupo de pessoas, ele apresenta a boa nova do evangelho para esse grupo de pessoas, o reino de Deus. E esse grupo de pessoas, eles não falharam. Eles não falharam, o motivo deles não ter falhado é você estar aqui hoje. Se eles tivessem falhado, você não estaria aqui hoje. Se eles não tivessem ido para a Espanha e passado perto de Portugal, nós não estaríamos aqui hoje, gente boa. Crente, crente. Se eles não tivessem ido para a África, nós não estaríamos aqui hoje, brasileiros ascendentes de africano. Sabia disso, Vitão? Vários brasileiros descendentes de africano aqui hoje. Já viu o Jorge, quando ele chegou na igreja, um africanaço. Cortou, cortou o cabelo, Jorge? Ou vai fazer o quadradão? Beleza, beleza. Se Deus não estivesse tocado no coração desses homens, Jesus não estivesse entrado ensinando esses homens, nós não estaríamos aqui hoje. E aí está uma diferença entre esses dois grupos de pessoas. A multidão caminhava ao redor de Jesus, e Jesus não desprezou a multidão. O motivo dele porque nós temos vários deles aqui hoje. Pessoas que simplesmente seguem Jesus, vão seguindo o fluxo da multidão. E a mamãe mandou, o papai falou, e foi seguindo, e foi seguindo, e chegou até hoje, onde nós estamos. Jesus não abandona a multidão, ele cura a multidão. Ele trabalha no coração da multidão. Ele sacia a fome da multidão. Ele deixa a multidão caminhar ao redor dele. Ele não despreza a multidão. Mas quando ele quer... Trazer uma missão especial, ele chama os seus discípulos. A minha pergunta hoje é, nós somos discípulos ou multidão? Fácil de você definir. Simples, fácil de você definir. Nós fazemos uma pergunta que, de vez em quando, se a igreja dependesse de você, como ela seria? Se a igreja dependesse de você, como ela seria? se todos fossem embora, Jesus chamasse todos e ficar só você, vamos lá, Jesus começa então com seus primeiros discípulos, os seus primeiros quatro discípulos, Simão Pedro e André, os dois irmãos, Tiago e João, seu irmão, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão mais esses discípulos, discípulos são pessoas dignas de serem ensinadas, discípulos são pessoas que estão atentos aos movimentos de Jesus, Jesus como se assentasse, eles logo foram perto de Jesus, discípulos são aqueles que se aproximam de Jesus a fim de serem ensinados, a fim de serem ensinados, ensinar, Jesus faz muito bem, os discípulos são aprendizes de Jesus. Jesus não perde tempo ensinando a multidão. Ele ensina os seus discípulos. Uma pergunta, já que você está tão curioso para saber se você é discípulo ou seguidor. Você é ensinável? Você é ensinável? O que você aprendeu essa semana? De Jesus e a respeito dele? Vamos lá. Multidão apenas segue. Discípulos se aproximam. Então, ele passou a ensiná-los as boas novas do Evangelho do reino de Deus. Jesus fala para os seus discípulos a respeito desse reino... que estava sendo inaugurado por Ele. E Ele agora traz características de pessoa que é discípulo. Ele traz algumas características de pessoa de pessoas que é, é, estão caminhando perto dEle. Pessoas que são ensináveis... Ele não fala, vocês têm que ser assim. Ele fala, vocês são assim. Aí ele começa. Bem-aventurado. São aqueles. Humildes de espírito. Já falei sobre isso. Ele diz a respeito das bem-aventuranças. Por várias vezes ele repete a respeito das bem-aventuranças. Eu gostaria de ler uma frase que eu li de um, uma pessoa que estava definindo a respeito das bem-venturantes, e ele fez quase que uma piada, e eu quero ler para não perder nenhum ponto. Olha que interessante. Se um visitante imaginário de Marte fosse visitar uma típica igreja cristã, tendo lido o Sermão do Monte no caminho, ele ficaria perplexo pelo contraste. O abismo entre o padrão do Sermão do Monte... E o padrão da vida cristã convencional é tão grande que o visitante de Marte suspeitaria de ter lido o sermão errado ou visitado a comunidade errada. Ou seja, uma comunidade que não está nem próxima do sermão do monte. E, o primeiro, e a primeira lição, a primeira a primeira característica que ele fala a respeito dos seus discípulos, quem esses que são habitantes do reino que eles são, Pessoas humildes de espírito. Pessoas humildes de espírito. E ele continua dizendo: Bem-aventurados são vocês. Ou seja, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino é daqueles que têm um espírito humilde. Já falamos aqui em semana retrasada: Humilde ou pobre. Algumas versões falam pobre. É esse pobre que você conhece mesmo. Um pobre necessitado. Necessitado de algo espiritual. Não chega na frente de Jesus e falando assim, enchendo o peito e Jesus nem tem muito espaço para falar e para agir, porque ele já está cheio. Pobre, tudo que você dá para ele, ele aceita. Tudo que você dá para um pobre, ele aceita. Lembra quando você chegou aqui? Está rindo, né? Gente boa tem uma mesinha de centro, ela tinha quatro pernas, mas só três. A outra, meu marido colocou um cabo de vassoura. Quem quer? Todo mundo, Ah, eu quero. Ontem, uma pessoa falou que nunca comprou televisão. Todas as televisões que, que já passou pela casa dela, e eu sou prova disso, passou umas quatro, todas já ganhamos, todos nós ganhamos. Tudo que você dá para um pobre, ele aceita. E não sei se você já foi no Mineirão, mas na época, que ainda era o estádio velho, você comprava um tropeirão e tinha que levantar ele bem alto, assim, ó, bem alto, bem alto para você sentar. E quando você sentava, chegava um monte de menino, lembra, Douglas? Dá um pouquinho, na mão, na mão. Quem é que come comida na mão, gente? Quase ninguém. Um pobre pedindo comida na mão. Mas entrava no mineirão, não sei como. Era um real o ingresso. Então, bem-aventurados são aqueles necessitados, pobres de espírito, parafraseando, felizes são aqueles que conhecem a pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus, parafraseando, bem-aventurados são aqueles que sentem necessidade espiritual, porque deles é o reino de Deus, o que Jesus está dizendo é, a, o cidadão do reino dos céus, ele tem necessidade espiritual, ele tem necessidade, e a necessidade dele é sempre, não é só quando o problema vem, não é só quando o aperto vem, não é só quando a imigração aperta, não é só quando alguma coisa está prestes a acontecer que a necessidade vem. É assim? Fome é assim? Você só come quando alguma coisa aperta lá? Claro que não. Nós comemos todos os dias, por isso ele diz a palavra fome. Porque ele sabe o que é fome e ele sabe que nós sabemos o que é fome. Fome espiritual. Felizes são aqueles humildes de espírito, ou seja, felizes são aqueles que têm fome. Pobre uma pessoa com pouco recurso que carece de ajuda, ou seja, Jesus está falando, felizes são aqueles pobres que têm pouco recurso espiritual e precisam de ajuda. A primeira bem-aventurança atinge diretamente o centro da necessidade do homem, espiritualmente falando. O centro da necessidade do homem é uma vida espiritual. Há um vazio, alguém disse que há um vazio dentro do homem, e esse vazio é do tamanho de Deus. Segundo Jesus, os que estão entrando no reino dos céus precisam reconhecer o seu vazio espiritual, é preciso sentir-se pecador e necessitado de Deus. Ou seja, pobre, necessitado de Deus. Dois. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É claro, não é qualquer choro. Não é qualquer choro. Nós pais conhecemos o choro dos nossos filhos. Sabemos quando é manha, não é verdade? Vai aprendendo, Cristo. Sabemos quando é manha. Sabemos quando é um choro que ele quer ganhar alguma coisa. Sabemos que quando é um choro que não dói nada. De vez em quando, sabe o que eu faço? Pego o chinelo e falo assim, vamos chorar de verdade. Para na hora. É porque chorar de verdade. Você está chorando de mentira, cara. Eu sei disso. E Jesus, ele vem e diz assim, olha, bem-aventurado são aqueles que choram, e eu vou acrescentar aqui, de verdade, porque serão consolados. Os que choram são aqueles que estão chorando por causa dos seus pecados. Porque quando nós aproximamos nos aproximamos de Deus, nós temos que chorar. Não é assim alguns que é preso pela imigração? É verdade. É a verdade. Não é assim alguns que a polícia para para dar uma multa? A última vez, cadê o Marlon? A última vez, Marlon, que eu fui em Saga Beach, foi com você. Nós éramos três no carro, lembra? O carro cabia só quatro pessoas. Nós éramos três. Eu, o Marlon e o outro Zé de Belo Horizonte. Todos três. Só tinha no, na carteira a Drive Lines, mais nada. Passaporte vencido, tudo vencido na época, tudo, tudo. Pensa numa turma que se a imigração, a polícia parasse, ia todo mundo embora. O menino que estava na frente, primeira coisa, pastor, não era pastor ainda não, Bruno, pelo amor de Deus, deixa o cara falar à vontade, deixa ele falar, eu pago a multa, eu pago a multa, eu pago não sei o quê, eu, o menino quase que pagou até para a do meu carro naquele mês, e começou a desesperar dentro do carro, e o policial pediu a drive license e falou, você sabe o que você está errado, eu, eu sei se, você, se o senhor falar, aí que o menino tremia mesmo, já sabia falar um pouquinho de inglês, só sei se o senhor falar, se o senhor não falar, eu não vou saber não, o que, que eu fiz? O menino não, 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 não questiona com ele, não, com medo, chorando de medo. Chorando de medo, porque tinha uma situação. E agora Jesus vem e fala assim, ó, felizes são aqueles que choram. Já pensou se fosse choro do jeito que você quer e que nós gostamos de chorar? Ele continua dizendo, os que choram por causa dos seus pecados, porque quando nós encontramos com Jesus, nós temos que realmente chorar pela nossa situação. Olha a minha situação e a sua, e olha o poder e, e, e a soberania de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. E ele continua dizendo, somente aqueles que percebem que estão falidos, a primeira bem-aventurança, são dignos de chorar com Deus. Primeiro você declara que você, é uma sequência, primeiro você declara que você não tem nada, completamente falido, pobre de espírito. E agora você consegue derramar alguma lágrima, lágrima sincera diante do Senhor. Esse choro leva ao arrependimento e à conversão. Martin Lloyd-Jones disse que os maiores santos percebem mais intensamente o quanto carecem da perfeita semelhança com Cristo e choram a respeito disso. Os santos, os mais santos, percebem o quanto carecem de ser semelhante a Jesus e não são, e choram a respeito disso. Assim como você já chorou, porque não tem todos os pingentes da Pandora. Assim como você já chorou que não tem aquele carrão. Assim como você já chorou que ainda mora no basement frio, morava no basement frio. Assim como você chorou quando você chegou aqui e não tinha o que você tinha no Brasil. Isso mesmo. Morando em quarto junto com outras pessoas, coisas que você não fazia no Brasil. A última vez que eu tinha dormido com meu pai, veio meu pai, era quando eu era bebê. Cheguei aqui com 17 anos, tinha que dormir na mesma cama com meu pai. Não chorava porque eu sou macho. Dentro, por dentro, chorava. Minha cama, minha cama, minha cama. Gente dormindo no edredom, Chora por dentro. E quando nós chegamos perto do Senhor, de qualquer jeito, esse moço fala assim, olha, os santos, quando eles percebem que eles não são parecidos com Jesus, eles choram. Esse é o objetivo de Deus, nos fazer mais parecidos com Jesus. A promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados. Isaías 57, 18. Tenho visto os caminhos do meu povo mas vou curá-los também, os guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Deus conhece o choro daquele, daqueles que estão assentados ouvindo os seus ensinos. Deus conhece o choro daqueles que estão assentados ouvindo os seus ensinos. Deus não conhece o choro da multidão. Deus conhece o choro daqueles que está sentado, pobre espiritualmente, aprendendo de Jesus. Segundo Jesus, então, na cultura do reino, Deus não dá espaço para corações duros. É o que Jesus está dizendo. Coração duro não herdará o reino dos céus. Mas um coração puro, pobre e que chora, aí é diferente. Três... Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é um fruto do espírito. Gálatas 5. Uma das melhores definições de mansidão foi dada pelo arcebispo de, de Dublin, da Irlanda, é, Richard. Ele disse: a mansidão é uma graça lavrada na alma. É o seu exercício e o seu exercício está primeiro e principalmente relacionado com Deus. A mansidão é uma graça lavrada na alma e o seu exercício está primeiramente, principalmente relacionado com Deus. É aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco sem discutir ou resistir. Ou seja, essa mansidão não é aquela pessoa é, parada, pacata, que não fala nada, que você pode pisar e pode pisar e pode pisar, ela não faz nada, não é esse tipo de mansidão. Mansidão que, está, que Jesus está dizendo aqui essa mansidão, aquela pessoa que está sempre disposta a receber os tratos de Deus. Falei para a Susana essa semana, já falei aqui na igreja, já há dois anos quase, Deus está no meu coração. Por quê? Falando comigo. E claro que eu tenho que falar para alguém e é a vocês. Por porque, porque vocês não prestam atenção no que eu fiz com a turma da Bíblia, porque vocês, você não presta atenção no que eu fiz com a turma da Bíblia, porque só a turma da Bíblia passou e penou na minha mão, porque eu jogava praga, porque eu endureci o coração de faraó, porque a família toda foi destruída, porque a família toda foi para o inferno, porque isso, porque isso, porque Deus falando no meu coração, porque nós não prestamos atenção nisso hoje, é o mesmo Deus, andava errado, punido por Deus, andava errado, punido por Deus, não era fiel no dízimo e na oferta, morria na frente da igreja. E hoje nós esquecemos disso, o mesmo Deus. Aí perguntamos, pastor, não sei porque meus meninos não estão mais querendo vir na igreja, não sabe, por que que não sabe? Se é o mesmo Deus. Suzana, essa semana, estudando para falar lá com os meninos, na sexta-feira, nós conversamos sobre a arca, porque tocaram na arca, lembra? Da história, como é que é o nome dos dois? gente boa lá, usa, usa, morreu, tocou na arca e morreu, Deus mandou que eles levassem a arca no lombo, nas costas, duas varas, uma de um lado outra do outro, quatro pessoas carregando a arca, e eles falaram assim, que nada, vamos fazer, vamos colocar numa carroça, numa charrete, vamos colocar no lombo de um cavalo, de um, de um boi ou o que for, e eles levam para a gente, no meio do caminho, no meio do caminho, uma pedra. A roda de madeira passou numa pedra, o que aconteceu? A arca balançou, o Usar foi lá e encostou na arca. O que aconteceu com ele? Fulminado. Fulminado. Morreu. Aí a gente conversando no carro, e na hora Deus deu um estalo assim, ó. um outro assunto. Não pagou o preço. Não pagou o preço. Deus tinha mandado que eles pagassem o preço, carregassem a arca nas costas. O preço não era para o cavalo, para o burro, para o boi carregar. Era para eles carregarem. Eles não pagaram o preço. Por que hoje nós não pagando o preço, queremos receber bênçãos de Deus? Já pensou? Se você tropeçar e Deus ó, levar você para um terno de madeira, caixão. Por que Deus não pode fazer isso? Olha essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E esse arcebispo de, da Irlanda, ele disse isso. Mansidão é uma graça lavrada na alma. E o seu exercício está primeiramente, principalmente relacionado com Deus. É aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco, sem discutir ou resistir. A mansidão é a entrega a Deus a submissão à sua vontade, o preparo para aceitar o, que, para aceitar o que quer que ele possa oferecer e a prontidão para assumir a posição mais baixa. Isso é mansidão? Mansidão não é alguém chegar gritando com você e você ficar quietinho, não. Só nesse contexto, não. Mansidão não é você, chegar alguém bravo com você, bateram no meu carro sexta-feira. Eu estava comprando alguma coisa para a IBF, saindo da BR, carro novinho, gente. Não é possível, né? Aí, saindo da BR, da, da highway, é, parei para os carros que estavam indo se impassar, veio um carro na caminhonete bateu na minha traseira. O cara saiu desesperado do carro. Os meus filhos... Foi uma batida tão grande que o Pedro e a Júlia nem viu Foi nada. Só que era um carro grande, o carro atrás tudo de plástico, mas só um pouco. E amassou justamente no adesivo da vida nova. Olha que prejuízo. Vou ter que trocar o adesivo da vida nova. O cara saiu desesperado. Rapaz, me desculpa o que, que eu fiz. Ai, eu tô com raiva de mim mesmo. E assim eu falei assim, calma, Zé. Todo mundo bate, rapaz. Todo mundo bate. O cara acalmou. Mansidão eu tive naquela hora. Gente, fiquei tão alegre comigo mesmo. Mansidão. Falei assim, só deixa eu tirar uma cópia da sua drive do seu e do seu do seu, é, seu seguro, só deixa eu tirar uma foto e vamos embora todo mundo alegre, rapaz. Ele falou assim, beleza, só isso, assim, só isso. Tirei uma foto de tudo dele, cheguei em casa, liguei para o seguro. Amanhã já vou consertar o carro. Mansidão, mas não é essa mansidão que ele está falando aqui. Essa mansidão que nós temos, esse trato com as pessoas, é obrigação nossa, obrigação e ele diz sobre a mansidão, que nós às vezes confundimos, ele fala sobre uma mansidão que é submeter aos tratos de Deus, resumindo, mansidão, a mansidão é a submissão à vontade de Deus, submissão à vontade de Deus, Mateus 11, 28 29, ele diz, venham a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele termina, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha que possível contradição. Ele fala assim, eu sou manso, sou humilde de coração, me dê todos os seus fardos, e no final ele fala assim, pegue os meus, que os meus são mais leves. Ou seja, temos que carregar alguma coisa, Zé? Temos que carregar a arca? Temos que ter um compromisso? temos que ter uma intimidade com ele, temos que pagar um preço, aí não pagamos preço nenhum, vem a tempestade, vem orar pastor, tem que, a gente tem que orar, se não orar, fica bravo com a gente ainda, igual o Estevam falando aqui, chamaram ele para ir no hospital, duas vezes ele contou essa, duas vezes, duas vezes, quem é mais perto lembra disso aí da última vez que ele veio, quatro anos atrás, né contou a mesma história, ele falou que uma família chamou para orar no hospital de um pai que estava morrendo. Lembra dessa? De um pai que estava morrendo. E chegou lá e falou assim, por quê que o senhor quer que eu ore por você? O homem, oh, é que eu quero viver. Ele falou assim, como que foi? E a família toda lá, como que foi? Esposa, esse marido aí, ruim pastor, ruim, homem ruim. E os filhos, como é que foi esse pai? Ah, não, nem quero falar. Não dava nada para a gente, ruim. Eu falo, não vou orar para o Senhor, porque se o Senhor melhorar, o Senhor vai continuar sendo ruim. Não vou orar para o Senhor melhorar. Talvez Deus está querendo levar o Senhor. Claro que Ele não falou isso, é eu que estou falando. E temos que orar ainda. Temos que orar ainda. O cara passa a vida todo no mundo, recebe uma trancada de Deus lá e aparece por aqui. Você tem que orar pedindo a Deus para abençoar o cara. Olha que contradição às vezes. Que cilada que nós entramos. Ora para mim, pastor, vou atravessar amanhã, coiote. Olha que cilada que às vezes nós entramos. Cilada. Casamento com ímpio, gente. Pastor, quero que só ore pelo meu casamento. Vai dar tudo errado, a Bíblia está falando que vai dar errado. Bem-aventurados são os mansos, ou seja, aqueles que submetem a vontade de Deus, a pressão de Deus, dos mansos, é dito que eles herdarão a terra. Não é se você for bonzinho, deixar o cara bater na sua traseira, não falar nada com ele, não brigar com ele, não, trabalhar e não receber, ser manso desse jeito. Não é essa mansidão que vai herdar a terra. Irão herdar a terra aqueles que submeterem à vontade de Deus. E ele continua dizendo: o que você, que, é, o, que você o que Jesus tem realmente, é, literalmente dizendo é: tenham paciência. Submetam-se à minha vontade e vocês irão longe. Aliás, vocês irão para sempre, eternamente, se vocês submeterem à minha vontade. E agora a quarta e última, vou parar pela, na quarta, na próxima vez eu falo sobre as outras. Eu gostaria que vocês se atentassem à quarta bem-aventurança. Jesus diz assim, olha, aqueles que são cidadãos desse novo reino, eles são felizes ou bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça. E, quando eles tiverem fome e sede de justiça, eles irão ser saciados. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Esta santa ambição está em grande contraste com a ambição comum dos homens. Às vezes entendemos isso aqui errado. Às vezes lemos que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e aí nós pensamos assim, graças a Deus, Deus está do meu lado. Sou um cara que faz justiça com as próprias mãos. Falou com as mãos ou com a língua, né? Falou, eu falo de volta. Não leva desaforo para casa, a Bíblia que está falando. Não é assim? Não leva desaforo para casa. A Bíblia está falando que nós temos que fazer justiça, porque se nós fizermos justiça, nós seremos é, bem-aventurados, felizes. Então, temos que fazer justiça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe qual justiça que Jesus está dizendo aqui? A justiça que Ele fez por mim e por você na cruz. A justiça que Ele fez por mim e por você na cruz. Sem valer nada, nós somos alcançados pela justiça de Deus. Na cruz do Calvário. Ou seja, felizes são aqueles felizes são aqueles que pensam nessa justiça têm fome e sede dessa justiça. Jesus declara que o desejo mais profundo de cada pessoa deve ser fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é a única ambição que quando cumpridas traz felicidade duradoura. Felicidade duradoura. Olha o versículo que é interessante. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede representam as duas necessidades mais importantes para o ser humano, fisicamente falando. Precisamos comer e precisamos beber. E ele dá essa pressão aqui nessa, nessa, nessa bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não é qualquer fome... Não é qualquer fome, é aquela fome que você tem quando você chega a fazer essa declaração. Nossa, estou morrendo de fome. É essa fome. Porque quando você simplesmente tem fome, você come qualquer coisa. Não é verdade? E quando você está morrendo de fome, você come qualquer, qualquer coisa. O que sobrou na geladeira você está comendo. Quando você tem fome, fome. Muita fome, morrendo de fome. E quando você está morrendo de sede, você não, não fica procurando a água que tem o um pH mais elevado disso, a água de Himalaia, do não sei o quê, você bebe qualquer água, até a Nestlé, essa que nós compramos aqui na igreja, para dar para o povo um pastel na festa cultural, mais barato. É. Até a água da torneira. Quando estamos com muita sede. Agora, quando você está com sede, você bebe uma outra coisa, não é? Fazendo uma propaganda... O Starbucks agora tem o Mango Dragon uh, suco lá, muito bom, excelente. O Small, né, Small não, lá fala Tall, como é que é? Short. A Suzana gosta, tá, gosta gosto negócio. Short, como é, que me ensina, gente, eu não, é porque eu não sei. Short. Tall, tem o Short, que é o pequeno O médio, que era... Oi? Solte em rotas, precisa experimentar. O pequeno, R$ 5,99. R$ 5,99. Pensa se o Glauco vai passar lá algum dia. Passa longe. Quando temos sede, gente, quando temos sede, bebemos a água que nós queremos beber. Agora quando estamos, quando estamos morrendo de sede, bebemos a água que nos dá. Quando estamos com fome, escolhemos a comida para comer. Quando estamos morrendo de fome, comemos o mexidão de ontem. Então o que Jesus está dizendo aqui é, bem-aventurados são aqueles que estão morrendo de fome e sede de justiça. A analogia de Jesus demonstra que a justiça de Deus é necessária para a vida espiritual, assim como a comida e a água são necessárias para a vida física. Mas não é qualquer fome e qualquer sede, mas fome e sede não é também de qualquer justiça, é da justiça de Deus. Da justiça de Deus, as três primeiras bem-aventuranças são três passos para chegar até a quarta. Ao, ao nos tornarmos pobres de espírito, matamos o nosso ego, é isso que Jesus quer dizer. Não existe no céu espaço para ninguém egoísta. Nesse novo reino que eu estou inaugurando, não existe espaço para nenhum egoísta. Vocês, nós, precisamos ser pobres de espírito. Segunda, bem-aventurança, ao chorarmos sobre o pecado, aprendemos a enfrentar a nossa pecaminosidade. Não existe lugar no céu para quem está nesse novo reino, para quem está cheio de si mesmo e que não chora quando chega perto do Deus Todo-Poderoso. Terceira, bem-aventurança, tornando-se manso, tornando-nos manso, entregamos nosso poder de controle a Deus. E agora Jesus vem dizendo, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança é a mais positiva de todas e é uma consequência das outras três. A pessoa que não tem fome e sede de justiça não tem parte no reino de Deus. Quer ter fome e sede de justiça, bem rapidinho. Moisés descobriu isso e pode nos ensinar no Salmo 63. Vamos ler. Que é ter fome e sede de justiça? Moisés declara: Desculpa, Davi. Davi declara no Salmo 63: Ó oh Deus, tu és o Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Quem por ele jura gloriar-se-á. Pois se tapará a boca, os que professam mentira, o rei, porém, se alegra em Deus. Bem-aventurança, bem-aventurança. Davi descobriu o que é ter fome e sede dessa justiça de Deus. Não basta apenas ter fome, fome apenas não é suficiente. O filho pródigo, quando teve fome, ele comeu das alfarrobas do rei, do, do, do patrão, Lembra? Filho pródigo, quando ele teve apenas fome, ele comeu do lixo, da comida que dava aos porcos. Agora, quando ele estava morrendo de fome, ele voltou para os braços do pai. Fome e sede e justiça. O resultado da fome e sede e justiça está na satisfação. É a própria satisfação que nos faz querer mais. Sabe quando você quer mais de Deus? Quando Você está satisfeito com ele. Satisfeito com ele, você busca querer mais. Satisfeito com ele, você busca querer mais. Satisfeito com as coisas dele, você busca querer mais. Satisfeito com ele, você se alimenta mais. Satisfeito com ele, você bebe mais. Satisfeito com ele, você bebe mais. A pessoa que realmente tem fome e sede de justiça de Deus encontra-se tão satisfeito que ele quer mais, mais, mais e mais de Deus. Terminando. Jeremias 31, versículo 14, saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Salmo 34, versículo 10, os leãozinhos os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 107, versículo 9, pois ele saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma do faminto. Jesus disse à mulher samaritana, no posto de Sicar, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para toda a vida, vida eterna. Para as multidões, em Cafarnaum, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. João 6,35. Fome, sede, justiça. Fome e sede de justiça. Uma pessoa com fome e sede de justiça é uma pessoa que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz e tem fome e sede dessa justiça que ele fez na cruz. Um homem com fome não tem escolha no que comer. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 4 e versículo 7. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Se vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige aos, aos seus filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoa com a, a, com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, Recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se, você não são, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que interessante. Se nós não somos disciplinados pelo Senhor, não somos filhos legítimos. Porque ele disciplina apenas os seus filhos e não a multidão. A multidão ele acolhe, a multidão fica ao derredor, a multidão caminha por onde ele vai, a multidão ele alimenta assim como ele alimenta os seus discípulos. Isso chama graça comum, graça a todos. O sol e a chuva caem sobre todos. Mas a graça específica e salvadora de Deus é para apenas os seus discípulos. Uma pergunta, você ainda é discípulo ou apenas está no meio da multidão? E ele continua... Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E vamos terminar isso aí mais para frente. Vamos orar? Vamos orar? Enquanto a turma do louvor vem aqui, gostaria de orar com você. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.